0: Tirar o cheiro de podre, vinagre no pão. Conseguimos impedir que o país virasse essa ilha de pobreza do Caribe que exporta seu sistema econômico como se fosse a melhor maravilha mas na verdade por trás das belezas naturais que exploram o turismo, dos hotéis de luxo, se esconde a pobreza e a prostituição. Sim! Nós conseguimos! Evitar! Virar! Gula! Não! Porto Rico! Tem muitas formas de defender sua ideologia. Algumas sensatas, outras não. Mas a mais fácil e mais errada é com falácias. E uma falácia muito utilizada é justamente a redução à causa única. Você pode reduzir o problema a um simples fator e achar que está certo, mas você sabe, lá no fundo, que nenhuma realidade é assim tão simples. Por trás de Cuba há uma história inteira de sofrimento, de governos e desgovernos, desde a Espanha que a mantinha como colônia, sua independência na mão de uns Estados Unidos que começava seu expansionismo e gerava colônias dependentes deles em todo o Caribe. Depois há um regime que passou a se apoiar na distante CCCP para sobreviver ao gigante americano. E que abraçou esse totalitarismo impedindo ser absorvido por esse gigante na Guerra Fria que polarizou e ainda polariza o mundo. Esse mesmo governo totalitário é o criador de um eficiente sistema de saúde, elogiado no mundo inteiro. Assim como, responsável por um déficit que não conseguiu resolver os problemas da pobreza e da falta de recursos. Condenando o ostracismo de um bloqueio comercial que o estrangula. Um sistema que teve que negar a indústria como um câncer da sociedade. E agora não consegue suprir os anseios de uma geração ávida por conhecer o mundo. Cuba tem erros e acertos, como qualquer experiência humana como qualquer outro governo, e endeusar ou demonizar sua história só vai enfraquecer a nossa visão crítica. Determinar que é uma causa única é uma falácia, assim como dizer que o problema é o clunismo. É um espantalho. Esse espantalho cai fácil se fizer a comparação com outra ilha caribenha, supostamente o seu oposto, mas que enfrenta dificuldades similares. Puerto Rico, que o único que tem exportado é mão de obra barata, pobreza e corrupção mesmo vivendo sob a tutela da maior economia do mundo, enfrentou o apagão por um ano após o último grande furacão. E mesmo assim, resumir os problemas de Porto Rico A servidão aos Estados Unidos Também é reducionista Assim como dizer que o problema cubano é o comunismo Nos apegamos a esse tipo de explicação Porque queremos ganhar uma discussão Nesse rolê idiota de exibir ideologias Como cartas de super trunfo Em frases para caber no Twitter É uma discussão boba De quinta série De quem tem o pai mais descolado Mas que as redes sociais acabam por acentuar Quando escrevemos frases curtas Tentando discutir problemas complexos esse reducionismo pode ficar divertido se complicar as coisas comparando Cuba com Porto Rico ou contrapor o fracasso do comunismo com a China ou ainda mostrar soluções de social-democratas nos países nórdicos ou ainda ouvir um discurso de um candidato espanhol à presidência falando das vantagens de um governo socialista. São todos exemplos viciados em que a mente que tentar resolver com reducionismos não vai conseguir determinar o que é capitalismo, comunismo, socialismo, ismos mas ver essa mente vulgar pode ser interessante, porque são termos e conceitos complexos e muito amplos, que infelizmente se pressionam a qualquer lacração, quando na verdade não conseguimos sequer determiná-los. Dá para escrever compêndios de livros tentando caracterizar capitalismo ou socialismo e ainda ser em cima de recortes. Só que é esta mente estreita que diz nazismo e de esquerda porque vê nacional-socialismo no nome e esquece o contexto, a história, os campos de concentração cheios de comunistas, os antipatriotas. pior pecado para um o nazi era ser antipatriota, esquece que até o próprio Hitler na minha luta destina um profundo ódio ao comunismo. Essa fixação no nome é um bom exemplo de reducionismo e infelizmente não é mais divertido. E também é uma sequência lógica falha do tipo, não gosta de socialismo, também não gosta de nazismo, hum, são iguais então porque são meus inimigos. É claro que o governo Maduro é indefensável. Já passou dos limites razoáveis de qualquer democracia. Só se mantém ainda pela força militar e pela corrupção do judiciário. Mas determinar que falhou por ser de esquerda também é um reducionismo. Chamar de comunismo. O sistema venezuelano é como chamar de pizza a um tomate esmagado na estrada. E é ainda mais patética crítica ao comunismo na Venezuela. E dizer que veja um exemplo de que o comunismo não funciona. Justo com a Venezuela, que já passou por problemas similares de um regime que perdeu o controle político, entrou na hiperinflação, mesmo tendo uma das maiores reservas mundiais de petróleo. Entrou em conflito armado com opositores. E não era um regime de esquerda, não. Era um regime de centro-direita. E foi nos anos 90. A quantidade de formas nas quais podemos falhar política e economicamente são muito maiores do que as formas de ser bem sucedido. E a sociedade venezuelana é complexa. Problemas complexos não têm soluções simples e, principalmente, problemas sociais arrastados por gerações não se resolvem com passes de mágica econômicos. Me atrevo a fazer só um reducionismo para dizer que regimes totalitários são sempre mais prejudiciais do que benéficos. Porque o combate à imprensa e aos meios livres de comunicação e de ideias são claros inimigos da participação popular. Dois ingredientes com os que aumentam as chances de corrupção do Estado e de manutenção de uma casta privilegiada no poder. Aliás, o fechamento de conselhos é uma forma totalitária de redução da participação popular. Popular, como as que está executando agora o governo Bolsonaro. Alguém pode me mostrar como contradição a China. Um sucesso econômico, porém sustentado por um regime totalitário. Mas mesmo com esse regime de uma ditadura, muitas vezes, severamente cruel, pode ser melhor do que a China submersa num regime feudal, como foi até os meados do século 20 E ficou dividido. A China é um sucesso. A China é comunista. Ela participa do capitalismo. Puxa, a minha cabeça está começando a ficar confusa. Um regime totalitário que oprime minorias. Um estado fortemente controlador de individualidades. Poderia sobreviver em outro lugar do mundo? Vai se sustentar por mais tempo? Em um regime mais ou menos totalitário do que Arábia Saudita, Filipinas, Argélia ou mesmo Catar? Ou Israel também? não é maquiavélico comparar regimes pelo que tem de pior? Um regime totalitário com uma dinastia monárquica é pior do que uma dinastia num regime comunista? Não, não vim falar de certezas e sim de perguntas mas espero que fique bem claro que quanto mais mananqueísta seu argumento, bem contra o mal e coisas que teríamos que ter abandonado há 500 anos atrás, quanto mais reducionista seu argumento, menos confiável é, mas é claro que fascista não, fascista intolerante não dá pra defender nunca, porque representa um ápice do reducionismo político, de quem não é igual a mim está errado e eu é meu inimigo e deve ser eliminado. E isso não vou defender nunca, jamais. Eu poderia continuar descrevendo por que não gosto de discursos vocês isto, vocês aquilo e todo tipo de argumento que criam um nós contra eles. Mas prefiro confundir sua cabeça com uma história meio complexa de explicar. A recente eugeriza a todo o legado peronista pelos macriistas. Vou tentar resumir, então presta atenção. <risos> Capítulo 1 Macri virou sucesso derrotando Cristina Kirchner, prometendo reerguer a Argentina como um passe de mágica. E embora algumas medidas tenham sido positivas, em geral as medidas econômicas falharam todas. Além do fato de que reerguer a Argentina no é seu mandato e ainda querer fazer isso sem um grande pacto é impossível. <risos> Capítulo 2 Mesmo com vários processos nas costas envolvendo corrupção no seu governo Cristina Kirchner foi subindo nas pesquisas num efeito Tá vendo? É um mentiroso e ainda não sabe gerir o país <risos> Capítulo 3 A ofensiva dos apoiadores de Macri foi investir pesado na lógica Todo o legado peronista é nefasto e foi o pior que aconteceu na Argentina eu embora não seja nem um pouco simpatizante da citada senhora, o legado do peronismo mistura o voto feminino, melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, gratuidade nas faculdades federais em todo o país, como outros benefícios. Mas também perseguições a opositores, propaganda favorável ao líder, inclusive nas escolas, além de perseguição a meios de propaganda contrários ao governo, alinhamento com governos autoritários como os de Franco e o sindicalismo populista do peronismo, acabou por alinhá-lo mais com a direita mafiosa do que com conquistas sociais. Porque se manter no poder transformou o movimento social da forma que bem conhecemos na América Latina. Jogar migalhas perto dos processos eleitorais e no resto do tempo. Vejam então agora que eu sou fascista porque discordo de conservador quando diz que o pior que aconteceu na Argentina foi o peronismo. Irônico, não é? Então, rapazes, maniqueísmos nos ensinam isso. Evitem os reducionismos ou seremos reduzidos a pó.